1: take his mask off and see the life
0: leave his eyes. Happy Halloween, Michael. Halloween kills, rated R, under 17, not admitted without parent, in theaters and streaming only on Peacock Now. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de A Toda Mente. Estamos muy, muy emocionadas. Mil gracias por acompañarnos. Pues ya hoy, hoy es este arranque y así que toca presentarnos para que conozcan quiénes estarán detrás de este podcast y estos micrófonos. Así que les vamos a platicar un poquito de quiénes somos. Empiezo. Soy Adriana Lebrija, soy madre de dos bombones. Esposa, hija, tía, amiga y profesionista Estudié psicología, soy psicoterapeuta gestal con algunas especialidades Conferencista, coach ejecutivo de vida, de equipos Y facilitadora de programas de desarrollo humano y management Desde hace ya muchos, muchos años Y para empresas nacionales y transnacionales me dedico al trabajo 100% independiente desde hace más de 17 años, no hagan cuentas. Soy fundadora y CEO de Innovación Consultoría y Capacitación en Procesos Humanos y también de Powerful Minds, pero sobre todo soy CEO de mi vida. Soy por naturaleza soñadora, aventurera, corre riesgos, acelerada, neta, amorosa, apasionada, dadora e intensa. Y aunque suene presuntuoso, soy a toda madre. <ríe> Estoy negada al no se puede y convencida de que podemos lograr lo que realmente nuestro corazón desea. Así que como prueba de eso, hoy estamos en esta maravillosa sala de podbox grabando el primer episodio de A toda mente. Les cuento que estará conmigo siempre que la agenda se lo permita, mi hermana de vida, amiga entrañable desde hace más de 30 años, Paola Colunga. Así que mi adorada Pao, platícales de ti.
1: Mi queridísima Adriana, qué gusto, qué gusto compartir contigo este espacio. Un saludo especial a todas las personas que nos escuchan en este primer episodio de A Toda Mente. Primero que nada, pues gracias a ti por compartir conmigo este proyecto en el que, porque te conozco, sé que está puesta toda tu energía, tu corazón y toda tu intención. Eh, estoy contenta de compartir este micrófono contigo. Eh, contándoles un poco de mí también, bueno, pues yo soy psicóloga, igual que Adriana, eh, psicoterapeuta gestal y de humanista desde hace 20 años ya, he pasado por varios caminos, uno de ellos la docencia, el trabajo de facilitación de grupos, la psicoterapia individual es lo que más me ha atraído siempre, y eh, mi pasión es poder acompañar a otros en su proceso de, que, de crecimiento personal. Me gusta muchísimo compartir lo que me ha servido en el camino, y, y además como ponerlo al servicio para que otros puedan inspirarse. Eh, desde hace ocho años, eh, los azares de la vida me trajeron a vivir a Estados Unidos con mi familia, lo cual ha sido una experiencia transformadora, dura en algunos momentos, pero gracias a la tecnología, Adriana, hoy puedo estar contigo
0: compartiendo mm. este como si estuviera ahí juntito a ti. Lo sé y lo siento. Pues les contamos entonces también qué van a encontrar en este podcast, pues encontrarán un espacio de plática entre amigos, entre especialistas, entre pura gente a toda mente, en el que vamos a tocar los temas y las tendencias que nos emocionan, nos remueven, nos inquietan y hasta nos incomodan, tanto a la mente como al corazón, con la mayor sencillez, cercanía, honestidad, diversión y amor. En este espacio vamos a platicar de nuestros cuestionamientos, de los conocimientos, de experiencias que hemos tenido para poder existir y coexistir de la manera más satisfactoria en este viaje tan divertido y retador que es vivir vivir bien. ¿eh? Dicho esto, los invitamos y las invitamos a que se suscriban en cualquiera de las plataformas donde ustedes consuman podcast. Estamos en todos lados, así que recomiéndanos y síganos en redes sociales, Instagram, Facebook, como arroba a toda mente muchísimas gracias y pues arranquemos bienvenida Pau, bienvenidos todos pues felices ya de poder arrancar este maravilloso proyecto que nos llena el corazón de emoción y de muchas cosas que vamos a ir compartiendo aquí con ustedes bienvenida Pau feliz de verdad de que te hayas sumado a, a esta iniciativa y a este sueño y estoy segura que la vamos a pasar divertidísimo con todos los que nos escuchen bienvenida
1: Gracias, Adriana. Pues como lo estás diciendo, yo feliz de colaborar contigo, de hacer estas estos episodios hablando de temas que nos apasionan. Primero porque nos apasionan pero en segundo lugar, por ofrecer a la gente una semillita, una posibilidad de, de brindarles información novedosa que les pueda servir en la vida cotidiana. Gracias, gracias no, por
0: Con todo amor, contar. con todo amor. Y bueno, pues pues el nombre del episodio de hoy es Tú eres tu primer amor. Y la verdad es que es, es algo maravilloso. No podíamos pensar que este podcast surgiera en febrero y que no habláramos de amor. Así que se lo vamos a dedicar todo el mes a hablar del amor y de las diferentes versiones y vertientes que tiene el amor. Y el primero, pues reconocer que nosotros somos nuestro primer amor. Que la primera relación que tenemos en este mundo es la que establecemos con nosotros mismos, ¿no? Y que ahí pues tenemos que pensar cómo la vamos a construir, cómo la vamos a ir alimentando y pues de eso irá este episodio. Y me encantará iniciar platicándoles esta definición que me encanta que da este señor que se llama eh, Risto Mejide, Mejide, sí, en su libro Diccionario de las Cosas que no supe explicarte para hablar de la autoestima, que finalmente es hablar de, del amor a uno mismo y que dice, fíjense, con eso nos vamos a arrancar, dice autoestima no confundir con ego, aunque no lo creas es tu primer amor y eso es de lo que vamos a hablar hoy. El primero en aparecer cuando tú quieres bien y el primero en irse cuando te quieren mal. Aparece antes de poder amar a nadie y desaparece antes de que te des cuenta de que no te aman a ti. Por eso, la autoestima debe medirse también en sus diferentes grados. Muy poca autoestima es una invitación a que aparezcan las relaciones tóxicas y te acaben de huir. Y demasiada autoestima es una invitación a que aparezcan los palmeros que solo buscarán aprovecharse de ti. La debilidad está siempre en los extremos. La fortaleza en el ni tanto ni tampoco. Quererse está bien hasta donde empieces a dejar de querer a los demás. En ese momento, odiate un poquito que también va bien. Ve que joya, mi Pau, ve qué joya. Me encanta. Me, encanta. Me encantan las palabras.
1: Y esto de, de, de que son, de que es el primer amor me parece tan importante porque sin duda hablar del amor a uno mismo tiene que ver con todas las relaciones que hemos tenido. Fíjate, quien quién nos amó primero, uh -huh. cómo nos amó primero quien nos cuidó, eso nos va enseñando a lo largo de la vida a hacer lo mismo con nosotros mismos ¿no?
0: sin duda, eh, sin duda, sí. porque además tiene que ver con esta versión y este modelo que tú vayas generando de ti mismo, o sea cuando hablamos de veras de amor tenemos que hablar de la concepción que tenemos de nosotros ¿Okay? Porque fíjate, este amor a ti mismo debería ser una versión completamente incondicional, ¿no? Donde no fuera de, uh -huh. ay, bueno, si tuve un Creas. buen día, está poca madre porque tú tengo una sopa, era autoestima y un gran amor a mí mismo, pero si hoy el día estuvo fatal, híjole, no valgo nada. La verdad es que se construye y se destruye todos los días, pero pero tenemos que entender que este amor a ti mismo es ese que está incluso cuando todo está mal, ¿no? Uh -huh.
1: Y yo creo que incluso es cuando más debe de estar, ¿No? Es decir, yo creo que hablar de amor a nosotros mismos es hablar de ser compasivos con nosotros en los malos momentos, lo cual no siempre es fácil, pero es cuando más lo necesitamos, ¿no crees?
0: Por supuesto, porque ahí es donde me parece que corremos el riesgo de decir, híjole, no, yo no me la merezco, ¿no? Y hablar de amor propio y hablar de ti como tu primer amor es gestar esta base que te va a permitir en el futuro vincularte con otro sintiéndote capaz y merecedor. Para mí eso es como, híjole, como capaz y merecedor, capaz y merecedor, ¿no? Como cuento Pepito de ir caminando por la calle capaz y merecedor, ¿no? De, de enfrentar los desafíos de la vida. Porque si no, uh -huh. imagínate, ¿qué voy a hacer en una situación como la que vivimos ahora? O sea, en plena pandemia, ¿qué pasaría si el amor a mí mismo está mermado? Y entonces, ¿de veras me voy a sentir capaz y merecedor de enfrentar una situación como la que vivimos actualmente? Está complicadísimo. Uh -huh.
1: Sí, y fíjate que, que con esto que dices, creo que hablas de algo importante. Eh, amarnos a nosotros mismos implica creer en nuestras capacidades. Bueno, una, me, me regreso un poquito. Lo primero sería conocernos un poco, es claro. decir, estar en contacto con quiénes somos, qué necesitamos. Dos, creer que, so de que, que somos capaces de enfrentar, como bien dijiste, los desafíos de la vida o los retos, pero también tiene que ver con, con respetarnos. Saber cómo poner límites, por ejemplo, hasta uh -huh. dónde llega mi capacidad, hasta dónde quiero, por ejemplo, entrarle con otra persona. Eh, entonces, bueno, todo este, este conjunto de cosas es el amor el
0: amor propio, ¿no? No es solamente una cosa. No, por supuesto, es un mundo de cosas porque además, ay, déjame sumarle a esta licuadora de cosas que pones, el autocuidado. O sea, si no... claro, claro ¿Cómo puedo pensar en amarme si no me cuido? O al revés, ¿no? Si no me cuido, pues por supuesto que no me amo y eso es súper importante. O sea, no solamente es sí y qué rico. Ir a que te den un masajito y que te peinen te maquillen y los hombres que hacen razón, lo que sea, ¿no? Que digas qué rico, qué presentero, tu cafecito, wow. Sí, todo eso tiene que ver con autocuidado, pero también, y lo más importante, es cómo te aseguras de estar lo mejor posible. Ese es el autocuidado. Creo que de pronto nos exponemos muchísimo y me regreso. Si tú eres tu primer amor, por qué expones a tu primer amor, ¿no? O sea, por qué te claro, pones claro. en riesgo, no puedes ir por la vida descuidando lo más sólido que deberías tener, que es tu amor a ti, ¿no? Uh -huh. y,
1: y en ese sentido, el, el autocuidado es como un regalo que debemos darnos, ¿no? Y, y ojalá pudiéramos todos tener una rutina, ¿no? De darnos esos pequeños regalos, porque no es lo mismo decir, por ejemplo, hablando de tengo que bajar, 10 eh, kilos de peso, porque allá afuera eh, la vida, la, las puertas no se me abren si tengo sobrepeso y no soy suficiente y nadie me va a querer, etcétera, a decir. Fíjate la diferencia. Me voy a dar el regalo uh -huh. de recuperar mi salud y bajar estas libras, estos, eh, perdón, estos kilos que tengo de más porque me quiero, porque quiero tener muchos años eh, saludable y porque me quiero sentir mejor conmigo mismo. O sea, que que el, el autocuidado sea un regalo lo hace más fácil.
0: Yo no, creo. Es porque tendría oh. que ser una decisión, ¿sabes? Incluso en la uh -huh. redacción que tú pones en el primer ejemplo de decir, ay, bueno, es que eh, esto me está complicando la fuera estoy pensando que la mirada de la afuera es la que determina mi valía y claro. cuando yo entiendo Ajá. que lo más valioso que tengo es la mirada que me puedo dar a mí mismo entonces com comienzo vaya a comprender lo importante que resulta cuidarme en todos los sentidos, ¿no? O sea, si me amo, me cuido. Yo pienso en mis hijos, por ejemplo. Eh, mis Ajá. hijos son mi gran amor, ¿no? O sea, muero de amor por ellos, pues por supuesto que lo que siempre pienso en cómo cuidarlos. Bueno, esa mirada que puedo tener a estas terceras personas, digamos, es la misma que debería tener hacia mí, ¿no? Para tener Ajá. todos estos comportamientos que me permitan mantenerme en el mejor estado, no por la mirada externa, sino por la mirada propia, ¿no? Como es adentro, es afuera, pues lo hemos dicho mil veces, ¿no? En, en diferentes claro. escenarios. Yo no puedo pensar que el afuera me ame si yo no acabo de amarme o que el afuera me acepte si yo no acabo uh -huh. de, de aceptarme, no puedo tener una relación con el afuera si no tengo una buena relación con el adentro, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, porque de alguna manera, eh, eh, de, incluso yo creo que reflejamos ese amor que nos tenemos a los que nos rodean, ¿no? Como tú bien lo dices. Eh, y, y bueno, pensando, regresando un poco al tema de los hijos, ¿no? A veces la manera en que yo me cuido también es un modelaje para ellos, también uh -huh. ellos van a poder después cuidarse y quererse como ellos están viendo que lo haces tú. Y, y yo creo que es importante ver que nuestro amor propio tiene impacto, eh, tiene un impacto como en muchas personas y en el ambiente, un impacto muy largo que no sabemos hasta dónde va a llegar,
0: ¿no? Ojo, y que además, ¿sabes qué pasa con esto que decías? Te conviertes en un modelo, a ver qué opinas, porque a veces lo que ocurre es que sorprendes a los demás. Claro. No necesariamente para bien, ¿eh? sino como de, Oye, ¿pero por qué ella tiene estas prácticas? ¿O por qué hace eso? Ay, sí, qué cuidadita. Ay, no está dispuesta a hacer no sé qué. Y parecen de pronto como momentos de egoísmo en el afuera. Y esa, esa escucha de esa retro afuera que no necesariamente es positiva es la que deberíamos dejar de oír y decir, a ver, es para mí. ¿Cómo? ¿Cómo sé que sí lo estoy haciendo bien? ¿Cómo me siento? Porque aquí en este tema de autocuidado, de amor propio, de entender que tú eres tu primer amor, lo que toca es preguntarte siempre qué necesitas y darte una respuesta súper honesta. Y como decías al principio, ¿no? Habla de reconocerte a ti mismo, de ser responsable de tu bienestar. El bienestar no te lo va a dar en la afuera. Es que rico tener Ajá. reconocimiento, que te digan cosas. ¡Guau! Wow, oye, qué bien lo haces, qué chingón. Pero el reconocimiento, la responsabilidad del bienestar viene de ti. Y entonces, ahí sí se puede extender de tu contexto individual para incluir a otros que son importantes en tu vida. Pero, pero viene de ti, ¿no?
1: Como me gusta pensarlo, volviendo al hecho de que el autocuidado y, y la manera en cómo nos amamos puede ser un regalo que nos damos, es que partamos del hecho de que somos suficientes, que estamos bien como estamos. Fíjate, yo creo que esto eh, no lo confundamos con una actitud derrotista, ¿no? de así como soy, así me voy a quedar y no me voy a mover para, para mejorar mi concepto de mí mismo. Ni No, tiene que ver con partir de la idea de que no hay nada mal en mí, que no necesito trabajar de más para ser amada que no necesito eh, esforzarme demasiado para estar bien conmigo misma sino partir de una idea amorosa y, y, y compasiva otra vez uso la, vuelvo a usar la palabra compasiva como desde donde estoy estoy bien y, y empezar desde ahí es más fácil eh, yo creo que es, es más fácil para todos comprometernos a seguir brindándonos estos pequeños actos de amor personal y, y por supuesto, establecer un límite de, de cuidado personal, ¿no?
0: Sí, es que, ¿sabes qué? Pienso, qué difícil a veces nos resulta a nosotros entender que siempre vamos a convivir con nosotros Que la primera persona con la que tenemos que estar bien Es uh -huh. con nosotros, o sea, pensamos ahorita en los tiempos De pandemia que vivimos, ¿no? O sea claro. Qué complejidad, porque nos hemos tenido Que enfrentar, por supuesto, a un otro que, que puede tener también Sus propios pantanos y sus limitaciones Y sus no sé qué, pero Híjole, pero y enfrentarnos a nosotros ¿Cómo ha sido uh -huh. callar el ruido externo de salgo, me muevo, hago, torno estoy? Y de pronto decir, estoy yo conmigo con pocos distractores o los distractores ya me los acabé. ¿Y cómo soy capaz de convivir y relacionarme conmigo? Y entonces me resulta sentido suficiente. Esto es suficiente y me gusta cómo lo dices. Uh -huh. No lo vinculemos, por favor, escúchenos muy bien. No lo vinculemos a, ya, pues hasta aquí llegué. No, tengamos mentalidad infinita. Y infinito tiene que ver con la voluntad de querer seguir jugando este juego que es la vida, ¿no? Pero en claro. esta versión de decir, ¿no? En esta versión de decir, eh, vamos avanzando y estamos en este proceso y me estoy amando y me quiero vincular con otros y quiero amar mi trabajo y quiero tener una pareja o no y quiero amar a mis hijos. Lo que sea que, que yo esté queriendo amar, parte uh -huh. sí o sí de la relación y el amor que yo tenga hacia mí. Entonces, cuando yo pienso de suf en suficiencia, pienso en... Todo lo que hagas, todo lo que logres, check, ponte palomitas, pero no es que te falte. ¿Sabes? Son Ajá, como adornos perfecto. a esta cosa perfecta que ya eres. Son adornos. Qué joya que cada día estés buscando una mejor versión de ti, ¿no? Y entonces, bueno, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero, pero porque queremos seguir jugando la vida, porque quiero seguir enamorándome claro. de mí todos los días, ¿no? Y no decir, sí. ay, bueno, otra vez qué horror, ¿no? O, o como queremos que los otros nos miren con una mirada eh, amorosa y aceptante si yo me veo al espejo y digo, madres, qué carita. Claro
1: por supuesto, sí. O sea, creo que estás diciendo algo muy importante, y además yo creo que podemos eh, incluir ciertas eh, pequeñitas tareas, como para cuidar, por ejemplo, la conversación interna que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Este, yéndonos por la línea de ser amorosos, ser compasivos, ser respetuosos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que algo que nos merma muchísimo el amor personal, el, el, el amor propio, es la autocrítica, uh -huh. ¿no? Es decir, estar poniéndonos tache a todo lo que exigentemente a veces nos pedimos hacer, ¿no? Eh, a lo mejor eh, quienes somos perfeccionistas o aquellos que no se sienten suficientes para efectuar a, a, a algunas tareas eh, tendemos a
0: decirnos cosas negativas. Claro, ¿no? y entonces hay un diálogo interno cargado de juicios, de autocrítica, Ajá. por supuesto, la autocrítica es un proceso interesantísimo, mientras sea constructiva, ¿no? Pero una autocrítica súper sí. destructiva, lleno de comparación, no una comparación que escoge un modelo afuera para decir yo quiero como él, y ese es el mentor y el modelo que voy a tomar, Ajá. sino, ay no, bueno, cómo es posible que él pueda y yo no, ¿no? Sino con esta parte donde, justamente como hablabas, ¿no? Esta, esta parte de la perfección, a ver, perdón, señores, no existe y entonces como Ajá. no existe, pues voy a estar constantemente sometiéndome a la frustración mejor me pongo en un proceso, decía yo hace unos momentos de mejora continua, y la mejora continua genera bienestar, y el bienestar es autocuidado, y es autocuidado claro. honesto hacia mí, y si me autocuido, pues por supuesto que me autoamo vaya, ¿no? que de ahí parte de esto, no podemos, por eso nuestro primer episodio tiene que ver, si vamos a hablar del amor el primer amor somos nosotros la relación que tenemos por con supuesto. nosotros, ¿no? Por supuesto. Y, y
1: fíjate, hablando de la comparación, hace ratito decías, ¿no? Eh, la comparación puede ser una comparación positiva. O sea, qué, qué, qué lindo poder admirar a alguien, ¿no? Mm. Y, y ya, ves que, ya ves que se dice mucho. Si yo veo en esa persona características que me gustan, es porque esas características ya están en mí. A veces están Hay en que mí desarrollarlas, todavía, ¿no? <risas> Exacto. A veces son una potencialidad, pero no quiere decir que no estén. Entonces, poder admirar a alguien y decir, yo quiero lograr eso, ¿no? Eh, me parece que no es una crítica destructiva, es como un, un, una buena meta a perseguir, ¿no? Por supuesto. El problema
0: son las comparaciones que hacemos hacia abajo, generalmente, <risa> ¿no? Es y que además somos bastante que... listos, ¿no? O sea, si es para abajo, digo, claro, qué fregada estoy, ¿no? Y entonces o oh, qué fregado está el otro porque yo estoy re bien, pero se me aparece el que está mejor que yo y digo, no, bueno bendita fantasía, ¿no? No estaba nada bien. Y entonces estamos en este círculo para nada virtuoso de, de irnos sumiendo, ¿no? De quedándonos con infelicidad en el aquí en el ahora pero también con una poca uh -huh. visión interesante y, y, y rica del futuro no Entonces estamos atorados en este círculo vicioso de estrés y ansiedad no que ahora que ahora es una de las características que nos tiene o de las situaciones que nos tienen más complicadas no uh -huh. sí estoy de acuerdo y
1: fíjate otra otra característica que también puede eh, parecerse es cuando no somos capaces de valorar nuestros puntos fuertes no eh, uh -huh. eh, 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 por ejemplo si alguien te dice A Adriana, es que eres eh, súper inteligente y eres buenísima haciendo de esto, y tú respondes con una falsa modestia diciendo, ay, no, ay, gracias, pero no, no, yo la verdad es que no, no soy así. Yo te diría, eso también eh, eh, no es una buena acción de cuidado personal, por porque supuesto. no estarías aceptando un, un reconocimiento que otra persona te hace, ¿no? Entonces, qué, qué buena. O das que información podamos.
0: adicional, ¿no? Qué lindo suéter sí, claro, lo compré en oferta, ¿eh? Ni creas que es tan fino, sí, está, no? o sea, sí, claro. Oye, pero por nadie te dijo si está fino, si sí, no, si, sí. no, no, pero no crees que me costó tanto, ¿por? ¿por qué no no darte ese momento de decir, ay, gracias, no te dijeron cuánto te costó, no te dijeron, nada más te dijeron qué lindo, es siquiera te dijeron que bien se te ve, te dijeron qué lindo suéter, y tú te fuiste <ríe> ya hasta <ríe> a la cocina. Me así. lo regalaron. Claro, no, yo no creas que me lo pude comprar, ¿no? Ya empujas todo aquello, que también sea son como pruebitas de amor que alimentan el alma todos los días, ¿no? <ríe> sí,
1: sí. Eh, otra, oh, yo creo que otra manera de verlo también es es eh, evitar sentirnos culpables, ¿no? Uh -huh. Es decir, cuando eh, podemos eh, ser responsables de nuestras acciones y poder decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, hoy se me pasó la mano y le llamé la atención a mi hijo de una manera que no, que no fue buena para él, ¿no? Y entonces, de pronto, hacer una eh, reflexión en tu día y decir, eh, «Ok, no lo hice como me hubiera gustado hacerlo, mañana voy a intentar algo diferente». Eh, sin embargo, no significa que yo me voy a latiguear y a decirme soy la peor madre del mundo, este, no me merezco el amor de mis hijos, sino es nada más como en este proceso de mejora continua que decías hace ratito, ¿no? Es decir, puedo asumir la responsabilidad de
0: mis acciones y tomar una decisión diferente en otra ocasión, pero sin engancharnos en la culpa. Sí, porque además, ¿sabes qué pasa? Que si me regreso a la relación que tengo conmigo, es una relación que tengo que cuidar muchísimo y una relación en la que me flagelo, es una relación tóxica, así sea conmigo mismo misma, ¿me explico? Uh
1: -huh. Y entonces, claro.
0: no, esa no me sirve. Entonces, por supuesto que no me culpo y tampoco generalizo, ¿sabes? Nunca lo hago bien, siempre soy uh -huh. la peor y sigo atorado ahí porque eso lo que hace es mermar el concepto que tengo de mí mismo y entonces otra vez cae en que si yo soy mi primer amor tendría que cuidarlo y lo estoy descuidando 100% por cuando yo soy capaz de cuidarlo entonces lo que voy a hacer es mejorar mi autoestima de lo que ya hemos hablado pero adicional a eso voy a mejorar la manera en la que hago las cosas voy a crecer mi productividad me voy a conocer mejor voy a tener muchas más cosas que dar si mi mirada es una mirada mucho más aceptante no o sea yo creo que en ese sentido lo que tocaría es asumir que, que yo puedo tener hacia mí una comprensión como la que tengo a veces hacia otras personas, ¿sabes? Alguien me dice, oye, no, Exacto. regañé a mis hijos y, pa, pero tú viste un día pasado y también los niños. Uh -huh. Y los que soy súper amorosa contigo para decirte, no pasa nada, perdónalos, pero para mí es perdónate por lo que y súper linda contigo pero cuando es conmigo no, soy la peor tengo cuernos y cola y soy la peor madre del mundo y no debería y en qué momento ¿no? y entonces me brinco el límite saludable entonces no límites y entonces también qué tonta soy cómo lo permito y entro en un y te un saboteas proceso, ¿no? se
1: vuelve en un, en un círculo vicioso
0: una y otra vez ¿sabes? una y uh -huh. otra vez entonces ni me siento orgullosa ni me siento capaz ni me siento merecedora sino todo lo contrario y además me lo repito pues imagínate el diálogo interno que cero de autocuidado tiene y sí muchísimo de destrucción, ¿no?
1: Y yo creo que, que sí entramos en estos círculos eh, de autodestrucción, ¿no? Uh -huh. Adriana, no sé si sí es súper fácil ir como de la culpa al juicio, a la crítica, y entonces mañana mejor ya no lo intento porque ayer estuvo horrible, pero entonces hoy va a estar peor, ¿no? Eh, yo creo que lo que nos puede ayudar
0: a romper esos ciclos, perdóneme, pausa, Déjame sumar eso que dices, y mañana va a estar peor sí. porque además fomento que esté peor, ¿sabes? Porque ah, entonces claro, si toca claro. que haya un límite saludable y digo, no, hoy no lo puedo regañar porque ayer me excedí. Entonces el niño se pasa, me trata mal y yo lo permito y digo, claro, me lo merezco. Y entonces ahí estoy metida, ¿no? Dale, te ibas estoy a decir de que la forma
1: en… Uh -huh. Sí, o sea, me, me parece que, que podemos romper estos círculos viciosos con pequeñas acciones. O sea, eh, no tenemos que hacer grandes cambios en, nuestro, en nuestros hábitos no eh, eh, como para generar un… un como para nutrir el amor a nosotros mismos solo haz una cosa haz una cosa pequeña una cosa novedosa que signifique te ves te consideras tienes paciencia contigo misma te das un espacio etcétera y ya que lo logres te vas a sentir orgulloso orgullosa de haberlo logrado y el orgullo o sea, sentirte orgulloso de ti Correcto. mismo esa es la, es la gasolina para volverlo a hacer, para volverlo, para repetir.
0: Sí, ¿no? y si de pronto no sabes por dónde, que seguramente nos van a decir, sí, qué lindo suena todo eso y qué, qué buena y chorros están echando, pero esto como para dónde va, <risa> ¿no? Bueno, si estoy hablando de amor, entonces se me ocurriría en pensar en cuáles deberían ser los tips, ¿no? Los tips Ajá. para... Para poder eh, amarnos y mantenernos en ese amor, y me parece voy a tomar uno de los que tú decías, ¿no? No juzgarte, eh, uh -huh. yo decía, no tengo compararte, yo decía, tener la comprensión que tienes hacia otros, no culparte. Uh -huh. Eh, te puede
1: ayudar pensar en alguien a quien quieras mucho. Por ejemplo, tú hace rato decías los hijos, pero piensa en alguien que te genere sentimientos positivos, afecto, ¿no? Y todo lo que tú podrías hacer por esa persona en un momento difícil para ella, ¿no? A mí me ayuda mucho, como bien dijiste hace rato, pensar en mis hijos o en gente que me cae muy bien. O, y, y entonces poder decir, a ver esa o sea, si yo si si yo estoy pasando por un mal momento es qué que me gustaría escuchar ah bueno pues a lo mejor lo que yo le diría a mi hijo en una situación similar no entonces como tener una conversación un un diálogo eh,
0: que esté basado en el amor no Adriana porque pues de eso se trata el programa sin duda ¿no? de ser más amorosos sí sin duda y dedicarte primero tiempo a ti o sea asumir que primero eres tú y otra vez si primero eres tú tendríamos que dejar de esperar que la fuera nos diga que los ojos más lindos del mundo son los míos y mejor me miro yo y digo los ojos más lindos de este mundo son los míos y desde ahí autocuidarme, ¿sabes? Tener un autocuidado Ajá. genuino y de pronto, puedes decirme, decías hace un momento más bien, ¿no? Como, eh, ¿En qué área? ¿No tienes que hacer mil cosas? ¿Con que hagas unas poquitas? Dale. Y a lo mejor si no sabes cuáles son esas poquitas, piensa en las diferentes áreas de tu vida. Piensa, por ejemplo, en tu parte física. ¿Cómo puedo empezar a uh -huh. potencializar mi autocuidado físico? Ah, bueno, pues voy a cuidar mi alimentación, voy a ponerme a hacer ejercicio, voy a meditar, voy a, no sé. Es más, voy a ir al doctor y revisar, hacen unos estudios que hace años que no sé cómo estoy físicamente. Por ejemplo, ¿no? ir al
1: doctor, que ahora con la pandemia eh, muchos evitamos estar asistiendo a nuestras consultas regulares por el temor ¿no? Al, al COVID pues, retomar esa, ese tipo de actividades y por ejemplo en algo básico sería la comida no o sea, co eh, cuidar tu manera de comer o sea que comas saludable que, que comas lo que te va a sentir bien eh, moverte un poquito que también ahora que hemos estado tan encerrados qué difícil ha sido mantener la actividad física ¿no? correcto eh, eso sería, a mí me parecería, me parecería un buen tip, porque además el ejercicio ya ves que nos, nos genera endorfinas y te ayuda a sentirte mejor y otra vez volvemos al tema del orgullo, ¿no? Hoy hiciste días abdominales, mañana haces mañana 15 y eso te hace sentir mejor contigo mismo, Por supuesto. ¿no? Orgulloso.
0: Y te hablabas de pandemia, déjame pensar como en, la, en el autocuidado social, ¿no? O sea, por ejemplo, uh -huh. estamos tan lejanos de otros, bueno, ¿cómo me voy a cuidar, de verdad, en mi parte relacional con otros? Bueno, desde mantener conexión porque conectarme con otros me hace sentir feliz, nos ayuda a entender sí. que no estamos solos, nos, nos impulsa a querer hacer otras cosas, recibimos retroalimentación de lo que yo estoy haciendo mal, de lo que el otro está haciendo mal, y entonces entre todos podemos buscar nuestras prácticas exitosas y hacer cosas que nos gustan para hacernos sentir bien, y de ahí cosas tan prácticas hoy, como decir, tienes una junta, Conéctate con la cámara abierta, porfa. Vas a ver, a, vas a tener un Zoom con tus uh -huh. amigas, te verás, conéctate. No digas, ay, qué flojera. Bueno, es que no las ves, por lo menos esa es una manera. Conéctate con la familia. Si vas a hacer una llamada, bueno, pues si tienes chance de ponerle la camarita, súper. Ah, pues en lugar de mandar un WhatsApp, habla con alguien para que escuches la voz. Y eso también uh -huh. es un autocuidado social, porque cuando esto pase, pues cómo vamos a estar, ¿no? También es importante empezar a vincularnos desde ahí también, ¿no? Sí, mantener esos lazos.
1: Eh, y, y bueno, pues también en otras áreas de la vida, es decir, el área espiritual, una de ellas que también es importante, ¿no? Conectar con, bueno, a, a aquellos que tengan eh, creencias específicas, conectar con sus líderes espirituales, sus prácticas, eh, pero si
0: no tienes, dime. Con quién eres escucho? en tu interior, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. exacto. Y ya ves que para eso, por ejemplo, unos minutitos de meditación, de estar en silencio contigo, ¿no? Estar, eh, ahora sí que limpiándote de todas las... De los, um, eh, se, ah, se me fue la palabra mensajes mensajes estímulos, estímulos dale uh -huh. estímulos externos y estar un ratito en silencio
0: nada más cultivando tu estar tu estar en silencio incluso en esto que decías de todos los estímulos se decía mensajes porque hoy estamos con un nivel de información y de pronto ni siquiera cuidamos la información que recibimos pero tampoco sí. la información que replicamos ¿sabes? entonces digo qué horror toda esta información pero te la cuento completita a ti no entonces bueno ya alguien me la pasó me pasó la papa caliente ya me quedé súper estresado y tú que estabas tan tranquila ahí te va, y te cuento todo lo terrible que estamos. Híjole, no, pues ahí para allá no, no es el asunto, sí. porque entonces tendríamos que caer en el autocuidado emocional, que si algo aprendimos uh -huh. en esta pandemia y en términos de amor es que la salud emocional importa y importa muchísimo, ¿no? Y uh -huh. quito... Estoy de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo, y en eso eh, eh, yo creo que filtrar lo que vemos, a veces subestimamos eso, ¿no, Adriana? Uh -huh. Yo me acuerdo muy al principio de... De, de, esta, de esta pandemia, estar muy alerta de las noticias y de los casos y de que, cómo iban los contagios y, y yo me descubrí muy al principio no pudiendo dormir, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. Este, eh, ansiosa, o sea, no, de verdad no, no era tan fácil para mí estar eh, viendo qué iba a pasar al día siguiente con todo lo que había, ¿no? entonces eh, menciono esto porque creo que es importante filtrar lo que vemos lo que escuchamos y tener en ese sentido una conducta una conducta de mucho más respeto, ¿no? Eh, Habrá gente a la que no le pase nada, ¿eh? O sea, yo yo creo que hay gente que se puede levantar y, y ver las noticias o tener, no sé. Eh, me acuerdo de la a lo serie, mejor hasta inconsciencia
0: sí. o sea no creo que no te pase nada también lo que creo es que hay un nivel ser. de inconsciencia y que creo que es falta de autocuidado porque el autocuidado emocional implicaría conectar con tus emociones o sea no hay manera sí. en la que tú oigas sí casos muertes y que digas ah, yo cool como que nada más lo oigo ya sí, no señor. claro que no debe estarte pasando una serie de, de emociones que tampoco está padre si nos acostumbramos a bloquearlas que también esa es otra en aras del amor propio yo tendría que aceptar todas las emociones, no hay emociones buenas ni malas, sino todas las lo emociones, que correcto, como parte de mi aceptación a mí, a mi capacidad de vivir mis tormentas, que también pasarán, ¿Sí? y la capacidad de ver mis días soleados, porque forman parte de lo que me hace ser esta persona que hoy soy y yo creo que ahí hablar otra vez de, de que tú eres tu primer amor, implica hablar de que tú eres la persona a la que le debes mayor aceptación mayor incondicionalidad, mayor cercanía y mayor autocuidado ¿no? Si nos,
1: imagine, nos imaginamos un mundo en donde todos tengamos una buen, buena dosis de amor personal, ¿te imaginas qué bien nos iría? Es decir, si como humanidad todos nos comprometiéramos de manera individual a, a hacernos cargo de nosotros mismos, creo que el impacto... Si, si al estar hablando de amor personal, amor personal, amor a uno mismo, no estamos hablando de una actitud egoísta al final, ¿no? Es una actitud que parte de estar centrados en nosotros mismos para que después eso florezca y, y tenga impacto en los demás,
0: ¿no? en, en la familia en la comunidad y obviamente en la sociedad ¿no? me encanta ¿No? con esto que dices pudiéramos como ir acercándonos a cerrar pensaba en, en dejar de estar esperando que el amor y el cuidado me lo den afuera Sabes, sí. ahora que tenga pareja voy a ser súper feliz ahora que tenga hijos y me voy a estar súper feliz ahora que logre ta, 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 y ahora que me den este trabajo y esta posición yo voy a estar súper feliz me voy a sentir súper orgullosa de mí y más bien entender que hoy en mi condición y así todos los días incluso en los días que no son los días más soleados sino que me acompañan mis tormentas y mis pantanos soy la única persona a la que tendré siempre y que no puedo esperar uh -huh. que el autocuidado me lo dé otro. El autocuidado me lo tengo que dar yo. Y el enamoramiento lo tengo que buscar yo. Y los ojos más lindos en este mundo para mí deben de ser los míos. Porque entonces seré capaz de recibir y reconocer todo el amor que venga de afuera sin estar esperando que cumplan las expectativas que ni yo puedo llenar de mí. Pues mi querida pa muchísimas gracias. Por este, por este capítulo, por este momento, por esta compañía. Es, es un placer, mi querida amiga. Y te deseo mucho amor, mucho amor propio, y mucho amor <risa> por todas las que te llegue. Nos vemos pronto, pronto. Y nos encantará que nos vuelvan a acompañar. Tengan un, un lindo día, tarde, noche. No sé en qué momento te estemos acompañando, pero que sea de lo mejor. Bye. Bye.
1: Gracias por escuchar a toda mente. El podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.